0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers
1: en vandaag is mijn gast Kees Nomen, directeur van Koster Diamonds in Amsterdam. Dat bedrijf is opgericht in 1840 en officieel ook de oudste diamantslijperij ter wereld. Kees is geen groentje in de wereld van de diamantairs, want hij werkt al 33 jaar bij het bedrijf. Een stabiele business, maar desondanks heeft corona ook flinke impact gehad... op de business van Costa Diamonds. En daar gaan we met Kees over praten. Maar natuurlijk ook over al die fascinerende kanten... van zijn wereld vol glitter en glamour.
0: Kees, welkom. Ja, dankjewel.
1: Even voor de luisteraars die jou nog niet zo goed kennen, wie is Kees Nomen?
0: Ja, ik ben uh, 57 jaar, geboren in uh, Nieuwer-Amstel. Tegenwoordig heet het Amstelveen. En, uh, ik ben, oorspronkelijk ben ik, uh, ben ik jurist... Uh, ik heb vuur gestudeerd in Amsterdam. Uh, Eén jaar als fiscalist gewerkt. En uh, toen ben ik in Kosten Diamonds uh, eigenlijk gerold. Door yeah, dingen lopen zo. En daar zit ja, ik nog uh, steeds. Hoe, hoe gaat dat dan?
1: Want dat vind ik wel spannend. Ja,
0: ja nou goed. Uh, ik ken de, de familie. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb je contact met iemand. En dan, uh, dan kom je daar binnen als trainee. En uh, nou ja, dat is nu 33 jaar geleden. En uh, ja. nog steeds met heel veel plezier. Eigenlijk nog iedere dag.
1: Ja. Ja. En is Costa Diamonds, is dat alleen diamanten? Of is dat veel meer dan, uh, dan diamanten?
0: Nou ja, kijk, oorspronkelijk. Kijk, wij, wij waren altijd, als je helemaal naar onze geschiedenis kijkt... wij waren eigenlijk een slijperij. Er werd geslepen hè, en dus werd, ge, werd gefabriceerd. Nou ja, op een gegeven moment is het allemaal weggetrokken... eigenlijk naar Lage lonenlanden. En in de zestige jaren, eigenlijk door de toenmalige directie... waren toen uh, vijf, uh, eigenlijk vier Joodse mannen en één gooi, zo dat heet dan. Dat is ook de enige die overgebleven is eigenlijk... Ja. Uh, uh, tot, in de, tot, zeg maar, tot 2013. En uh, uh, zeg maar in de begin 60 jaren werd de, werd de slijperij omgevormd... eigenlijk tot, uh, tot een showroomachtig idee. Dus uh, we lieten zien hoe we de slijpen. Toen kwamen de eerste Amerikanen eigenlijk naar Nederland in die 60 jaren. Nou ja, toen kwamen andere landen. En dat werd eigenlijk zo'n succes. Dat het, uh, eigenlijk het slijpen is, uh, is ondergeschikt geraakt aan het uh, eigenlijk laten zien uh, van diamanten. En uiteindelijk uh, kopen. Dus... Uh, we zijn ook eigenlijk omgevormd van een productiebedrijf naar een, uh, naar een, naar een retailer. Ja, wat hoe groot is Kosten diamonds. Hoeveel mensen werken er? Uh, als je kijkt naar Amsterdam, op de loonlijst hebben we nu zeg maar, in Amsterdam, locatie Amsterdam, uh, 120 mensen. Uh, daarnaast uh, hebben we een vestiging in, in Roermond, in, in, de, in de shopping outlet. Uh, we hebben locatie gehad, moet ik zeggen, in, uh, op de Saanschans in, in Londen en in Parijs. Uh, maar tegenwoordig zit het alleen maar op het museumplein. En uh, daar hebben we net 120 mensen op dit moment.
1: Ja, je zegt we hebben
0: andere vestigingen ook gehad. Ja. Zaans en Schand. Waarom ben je daarmee gestopt? Uh, nou ja, kijk, die man is natuurlijk heel waardevol. En uh, het probleem is dat het ook makkelijk gepikt kan worden. Ja, ben je er niet bij, dan is het soms heel link. Uh, kijk, als je een winkel met tasjes hebt, dan kan je een dure tas stelen. Maar aan die man kan je soms echt hele dure dingen stelen. Dus, en als je er niet bij bent, dan, uh, dan is het heel lastig om dat te controleren. Dus we hebben zowel in Londen als in Parijs gezien. Op het moment dat je niet bij bent, het wordt een keer wat, wat gestolen of gejat door het personeel, dan, uh, ja, dan ben je eigenlijk voor, uh, ben je voor niks aan het werk. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is heel lastig. Dan moet je echt. Uh, uh, heel veel beveiliging hebben, goede mensen hebben. Je natuurlijk altijd uh, hebben Roermond zijn ook al drie keer iets uh, meegemaakt. En uh, ja, je moet, je moet continu moet je oppassen. En dat is vervelend met ons vak. Ja, wat
1: is jullie afzetmarkt? Is die dan alleen de, de, de bezoekers aan het museumplein, en Plein? Of heb je. Ook ja, we zijn kanalen. een retailer,
0: dus wij verkopen ja. aan mensen die bij ons binnenkomen. Uh, nu zie je natuurlijk ook dat we heel actief zijn op internet. Veel meer dan we dat ooit vroeger waren. Maar uiteindelijk verkopen wij over het algemeen aan buitenlanders. Uh, als ik het even puur over kosten heb. Uh, wij verkopen voor 95% aan, zeg maar, aan buitenlanders. En dat zijn dus vaak toeristen of uh, zakenmensen. Of uh, mensen die wat voor reden ook in Nederland zijn. Uh, maar we zijn eigenlijk ja, van oorsprong eigenlijk sterk in zeg maar, niet-Nederlandstalige uh, ja, bezoekers van, uh, van Amsterdam. Mm -hmm. Dat is ons. En da daarvan weer, uh, eigenlijk van die, uh, van, zeg maar, uh, wat wij verkopen is 70% aan Aziaten. En uh, ik geloof 10% Amerika en de rest, uh, 20% de rest van de wereld.
1: Oké, okay, ja. Als we nog even de, de, de geschiedenis van de diamanten bijpakken. Waar komt diamant met name vandaan? Voorheen, of in het verre verleden, India met name, kan ik me herinneren?
0: Ja, de, voor mij, de oorspronkelijke diamant is ooit gevonden in India. En eh, ja, ik heb het nog even toch nagezocht. Ik moet zeggen, ik word er natuurlijk dagelijks mee geconfronteerd. Maar ik heb nog even de lijstjes erop nagaan. Maar Rusland is volgens de, de laatste lijst, zoals ik dit kan zien, is de grootste zeg maar, miningland eh, ter wereld. En eh, daarna eh, Botswana, Canada, eh, Angola, Zuid-Afrika. Afrika is eigenlijk wat de meeste mensen, ik ken natuurlijk, uh, komt uit Zuid-Afrika. Ja. Uh, daar zitten ook uh, denk ik de meeste en de grootste mijnen. Maar inmiddels heb je na het, uh, als je in Rusland, moet je moet maar eens googelen naar die man mijnen. Dan weet je niet wat je ziet hoe groot dat is. Ik ben zelf ook een keer in die man-mijn geweest, uh, de Big Hole in Kimberley in Zuid-Afrika. En dan uh, ga je met een lift uh, gewoon voor acht minuten naar beneden. Dan ben je onder de grond en dan zie je vrachtwaars, die zijn zo verschrikkelijk groot. En, uh, dan heb je geen notie van hoe groot die zijn.
1: De acht kilometer onder de grond ja.
0: ja. ja. Nee, nee, acht minuten ga je met een lift acht naar beneden kilometer? en dan zit ja. je, ik voor mij, twee of drie kilometer de onder de grond. De grond. Ja. En dan wordt daar gewoon rotsen opgeblazen. En dat wordt dan weer naar boven gebracht. En uiteindelijk moet dat dan helemaal fijn gemalen worden. En dan uiteindelijk blijft die diamant, uh, als, als je ziet hoe dat gaat... blijft dan aan een soort... Uh, Strip blijft dat vastzitten. Dat, al dat gaan ze vermalen en dat komt er dan uit. Dus je moet heel veel uh, ja, rotsen eigenlijk ophalen om een uh, heel klein beetje diamant uh, zeg maar, te, te kunnen vinden. Mm -hmm. En dat maakt die, die prijs ook zo hoog. Exact. Ik, ja. Ja, dus het kost heel veel eigenlijk om, uh, ja, om een klein beetje diamant te hebben. En dat maakt het eigenlijk ook zo duur.
1: Ja. Nou zeg je die landen, net, je hebt een rijtje ja. landen genoemd, blijft het daar ook bij, of zeg je, nou, er zijn nog steeds landen waar opeens uh, diamant ontdekt wordt? Nou
0: ja, je kan het op verschillende manieren vinden. Uh, volgens mij, ik weet niet wat, 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 uh, wat de meeste uh, manieren wordt gevonden. Maar je, hebt, kijk, je kan het in zee kan je het vinden. Het, wat eigenlijk ontstaat, het zeg maar onder de grond. Hè? Dus uh, het is eigenlijk kristallisatie van, uh, van carbon, hè? van uh, gewoon uh, koolstof. Op een bepaalde manier gekristalliseerd. Nou, en dat komt dan naar boven met vulkaanuitbarstingen. Nou, dat komt in rivierbeddingen, het komt in op de zee. Uh, naar nou, alle mogelijke manieren komt het naar boven. En ja, zo'n mijn wordt dan afgegraven. Dus je moet eigenlijk zo'n zo zo Kimberliet uh, pijp moet je vinden. En uh, daar zit het dan in. Maar goed, dat slijt ook weer door Erosie of En dat komt dan weer in rivierbenningen terecht. Dus je ziet wel eens van die foto's waar die mensen met zo'n C ja, staan. Ja, ja. En dat is ook met diamant. Ik, geloof ik dacht niet meer ze dat ze dan goud zochten.
1: Sorry? Het, ik dacht dat ze dan gaat. zochten. Nou, dat ochtend. is een beetje
0: dezelfde manier. Ja. Maar ook diamant. Maar uh, ik, ik geloof niet meer dat het op die manier gaat. Uh, want je moet echt... Uh, uh, maar dat is misschien de vierbeddingen nog wel. Maar, zeg maar die grote diamantmijnen zitten echt in de rotsen. Ja. En dat wordt verpulverd. Hoeveel kilo praat je over per jaar? Wat er wordt uh, gewonnen? Ik, ik weet het niet. Ik weet die aantallen niet uit mijn hoofd. Uh, maar je hebt het over... Uh, je wilt aan, aan of ja, aan, diamant, aan waarde. Ja. Ja, ik het, je hebt het over een zeg maar aan waarde. En uh -huh. kilo rots. En, en, en kilo's karaat. Want het is over karaat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, nee, dat uh, weet ik zo niet.
1: Uh -huh. Maar dus die prijs die is uh, enorm hoog. Dat maakt ze ook erg... Uh... Geliefde, ja. um, waar, waar zit de prijsopbouw in? Is het met name, uh, je hebt de ruurdiamant die uit de grond komt, die heeft een bepaalde waarde, maar het slijpproces, is dat het proces wat die, maarde echt, die
0: waarde zo extreem verhoogt? Uh, ja, ik denk beide. Uh, kijk, als je een, uh, even gemakshalve, uh, een diamant is, uh, je hebt karaat, iedereen werd kraat goud, 18 of 14, maar bij diamant is het niet het karaat, is het uh, gewicht. En als je zeg maar, een steen hebt van 1 karaat, hè, dat is een beetje, dan heb je het over 0,2 gram. Dat is eigenlijk redelijk klein, maar een karaatsteen is best een dure steen. Uh, maar als je die in ruw hebt en je gaat die bewerken... dan verlies je ja, ongeveer uh, soms wel, uh, wel 60% van, van dat ruw verlies je dan. Ja? Dus wat je mm -hmm. overhoudt is eigenlijk dan hè, het geslepen product. Ja. Dus je verliest eigenlijk zoveel van, uh, van dat... Van, van, uh, van die, van die diamant, waar het ook weer zo extra duur maakt. Is het, een, is het de kunst om dan dat, dat slijpen om dat dan ook zo effectief mogelijk te doen? Is ja, dat, dat een... is natuurlijk de kunst. Want je kijkt, een stuk ruw hè, is gekristalliseerd carbon, zeg ik. Heel veel wordt op een bepaalde manier gevonden. Een bepaalde soort kristallisatie. Maar ook heel veel eh, zeg maar op, een, op een manier dat je zegt... nou, zo zou ik het niet willen hebben. Dus dan moet je kijken als expert... Als ruwexpert van wat haal ik eruit. Hè? Maar ga ik er een ronde steen van maken? Of ga ik er een hart van maken? Of een vierkante? En, uh, en dan moet je zeg maar van uh, de, zo min mogelijk insluitsels, hè, dus de inclusions. Want als er heel veel, zeg maar, zwarte, uh, weet ik veel, dots in zitten, dat maakt de waarde minder. Dus je wil eigenlijk een zo groot mogelijk steen. Uh, de kleur kan je eigenlijk niks meer aan doen. Want die kleur die, die is dat op een gegeven moment. Met zo min mogelijk insluitsels. Mm -hmm. En dat is, dat is de kunst. En tegenwoordig gaat het met. Uh, bij de computer, dus je legt hem op een schaaltje. En die computer die ziet die steen zo. En die zegt, nou, dan moet je dat en dat van maken. Geweldig. Ja. Ja.
1: Ja. Nou is het ook zo, dat uh, las ik ook iets over, dat er in laboratoria Immers ook uh, diamanten worden gemaakt. Ja.
0: Kan dat wel? Want het is toch een natuurproduct? Uh, nou ja, dat is uh, de grote discussie natuurlijk nu. Want het is, uh, het is wel diamant, hè? want het is nog steeds koolstof. Het is ook op die bepaalde manier gekristalliseerd. Maar het is geen natural diamond. Het, is dus niet, het komt niet uit de natuur. Dus het komt uit een ja, laboratorium. Sommigen zeggen ja, het is fake. Ja, het is geen fake, want het is wel diamant. Zie jij het verschil als je twee stenen nee, naast elkaar hebt? Nee, je hebt daar een apparatuur voor nodig. Die was heel duur, maar die is nog steeds uh, volgens mij 10.000 euro's. En, uh, dus dat gaat, dan moet je de lichtbreking breken. Moet dan uh, moet dat, uh, wordt dat gemeten. En dan uh, dat apparaat zegt dan of het uh, zeg maar een, dat heet tegenwoordig lab-grown, de laboratorium-grown diamond. Dat moet ook op het certificaat staan. Het certificaat hebben we een aparte kleur. Dus uh, je kan vrij gemakkelijk zien dat dat aan het certificaat dan, uh, dat het uh, zeg maar geen natural diamond is. Uh, ja, het is wel een diamant en hij is goedkoper.
1: Ja, dat, dat wil ik zeggen. Wat, ja. wat betekent dat voor jullie business? Want via dat natuurlijke proces, dat is enorm arbeidsintensief, heel erg duur. Ja. En in een laboratorium kan ik me voorstellen dat het veel goedkoper
0: is. Nou ja, veel goedkoper. Het is nog steeds duur. Want uh, bepaalde kleuren worden dan weer meer in een laboratorium gemaakt. En bepaalde, bepaalde soorten. En je hebt ook weer verschillende processen. Uh, uh, ja, het is... Kijk, in het begin... Het begint langs een beetje weg te appen. In het begin was men heel nerveus erover. Want je denkt van, nou, dat lab gaat, zeg gaat maar, het natural overnemen. We hebben er eigenlijk nooit vraag naar. We hebben het niet eens in stok. We hebben het niet eens één. En, uh, Hoe verklaar je dat? Ja, ik weet niet. Kijk naar een andere bekend merk Louis Vuitton. Ik weet niet, als je je vrouw misschien een keer een tasje geeft... dan wil je ook een echte geven en niet ja. een die zeg maar, van het strand ergens vandaan komt. Dat is dan net wel even anders, want het blijft wel diamant. Maar ik denk dat als je dat geeft, dat het toch een ander gevoel geeft... dan als het een natural is. als ja. het is allemaal hetzelfde, hè? Ja, ja. daarom. Ja. 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 Wat is de grootste natural diamant ter wereld de grootste is de Cullinan. En volgens mij, of misschien... Uh, nou, ik moet zeggen, ja, de Cullinan denk ik wel of er is nog een andere. De naam schiet me even niet binnen. Uh, de Cullinan was uh, zeg maar 3000 kraat. was echt een homp. En die is geslepen volgens mij in negen stukken. En de grootste zit eigenlijk in de scepter van de koning van Engeland. Mm -hmm. Er is nog een grote. Ik kom even niet op de naam... Uh, maar volgens mij, die, die, de, de Cullenen, zeg maar, de Ruff uh, dat was de grootste die oog gevonden vond. is een stuk van 3000 kraat. En uh, daar hebben ze de negen kleintjes van gemaakt, zeg maar. Waarvan één hele grote, die scepter van de Koning van Engeland, die zit daar die grote steen in. En dat is ook een van de bekendste. Ja, ja. ja. En waar praat je dan over qua waarde in de euro's? Ongeveer. Ja, ik heb dat ik heb oh. ook toch even voor je nagekeken. Ja. Maar uh, ja, weet je, dat is wat de gek voor geeft. En uh, voor mij stond hier een waarde van 2 miljard. Ja. Ik weet niet of het waar is. En de, de nummer 1, eigenlijk, die, en dat is wel grappig, die hebben wij eigenlijk zelf geslepen in 1852, of herslepen. Dat is de Koh-i-Noor. Die zit in de kroon van de Koning van Engeland. En daar staat niet eens een waarde bij. Het is natuurlijk onverkoopbaar. De Koning van ja. Engeland zal het nooit verkopen. He? Dat is, uh, als je die kroon neemt en daar precies die centerstone. En die is niet eens zo groot, die steen. Die is van iets van 100 uh, plus karaat. Maar die hebben wij herslepen in 1852, uh, kost er al. He? En. Uh, dat was eigenlijk gewoon een ruwe steen uit, uh, uit India. Nou, dat is een beetje, een beetje ge geblokt, maar dat leefde niet. En toen is, uh, is dat, uh, zeg maar met, met heel veel mooie facetten toen destijds uh, geslepen. En het zit nog steeds in de, in de crown, of de, in de in de, in de, de kroon van de koning van Engeland. Zijn diamanten dan ook een hele goede belegging, eigenlijk,
1: als je dit zo zegt? Want ik kan me voorstellen dat in 1852 ja. die waarde nog niet zo hoog was. Nee,
0: nee. nou ja, dat is ook weer een heel, heel moeilijk punt. Uh, is het een belegging? Kijk, eigenlijk is het geen belegging... want op het moment dat je het kwijt wil raken... het is niet als goud. Hè. Je, kijkt, je, je toetst de, de koers van goud in... en je ziet, ik heb een kilo goud, is nou zoveel waard. Diamant is geen vrije markt. Hè. Dus het is daar ook weer vraag en aanbod. En, uh, maar... Uh, diamant is wel klein. Hè. Het heeft veel waarde. Je kan het meenemen. Heel veel Joden bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog... hebben een leven te danken aan diamant. Ja. Oh ja. En je ziet dat mensen, zeker ook in... in uh, die dit op een of andere manier hebben meegemaakt in familie... die hebben, hebben vluchtzakjes, heet dat. Ik heb er nooit van gehoord. Maar die begonnen een partij die iemand van... wat, wat gebeurt, hè, dan neem ik dat mee en dan ga, ik, dan ga ik weg... en dan heb ik een stukje waarde bij me. Dus is het een belegging? Ik zeg nee, je moet het kopen omdat het mooi is, zeggen wij altijd. Uh, het heeft wel een bepaalde waarde. Maar het is, uh, als jij morgen bij mij een steen koopt uh, voor, voor 10.000... en je kan de dag, Kees, nou, ik wil hem toch teruggeven... Dan krijg je van mij geen 10.000 ervoor. Hè? Maar dat krijg je ja. van je pak ook niet, denk ik... als je naar, hè, naar, naar een, 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 een kledingzaak gaat. Uh, dus dat is het probleem. En je ja. kan ook niet de, de waarde dan zien in, in de markt. Dat is... Uh ja. Maar het heeft zeker een waarde. Ja. Ja,
1: diamonds are a girl's best friend, hè, zeggen ze wel eens. Ja. Waar, waar komt toch die fascinatie vandaan voor die
0: diamanten? Ja, ik denk die schaarste. Uh, uh, die slogan: Diamond is, uh, Diamonds are forever. Hè, dat is natuurlijk wel. Uh, Dit is van de Beers uit de jaren 60. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En. Uh, ik denk dat vrouwen, in Nederland is er wat minder... maar in Amerika, als je gaat verloven... geef je een diamant, een diamant cadeau. Dat is toch wel iets heel bijzonders. En dus je we niet verklaren. je Daar ook mee denk je liefde he, voor degene aan wie je het geeft. En uh, ik denk dat dat uh, misschien dat dat wel die waarde is. En natuurlijk zit daar een soort emotionele waarde in. Maar dat hoort er ook wel bij. Dat maakt het ook wel bijzonder. Zeker. Ja. Ja. Nou hebben jullie klanten over de hele wereld. Hè? Ja. Mag jij namen noemen? Nou, nee, dat doen we eigenlijk niet. Ik denk niet dat mensen dat leuk vinden. Maar we uh, zijn nu
1: onder elkaar. Hè? Dus dan, ja, dat uh, weet
0: ik wel. Maar uh, nee, als jij morgen bij me komt... dan vind je het ook niet leuk als ik dat uh, zou roepen. Uh, we hebben inderdaad uh, we van alles. Uh, we verkopen aan, uh, aan, aan toeristen die gewoon in Amsterdam zijn. En dat zijn uh, mensen die ooit in het buitenland komen. We hebben ook Royals als klant. en uh, Wat alles dat ertussen zit. Wat bijzonder van kosten is... we hebben tussen, uh, hè, tussen 100 euro en een paar miljoen euro... gewoon in stok liggen. En, uh, en uh, vaak met diamant is, hè, je moet het hebben. En dan, uh, dan, dan kan je het verkopen. En op het moment dat iemand tegen mij zei, ik wil iets heel bijzonders, ik moet gaan zoeken. In een diamantvak is het zo, als je het gaat zoeken, gaat de prijs omhoog. Hè? Ja. En dan, is er, dan gaan wij in de markt kijken, van uh, zoek die en die steen. Nou, op het moment dat je dat vraagt aan de handelaar, dan gaat de prijs al omhoog. Dus het moet je eigenlijk aangeboden worden. We hebben heel veel in stok, dat is onze kracht ook. En... Uh, en men weet dat. En, uh, maar we hebben klanten over de hele wereld. Van links naar rechts. Uh, we hebben laatst een hele bekende meneer. Ik geloof een, 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 een 20 karaat, 23 karaat verkocht. Uit, uh, uit, uh, uit Burma. Uh, nou ja, was een, een of andere minister daar. En die wilde dat per se hebben. En... Uh, maar ja, dat is wel heel erg groot. Maar normaal gesproken is we tussen de 0 en 5 karaat. Dat komt regelmatig voor. Mm -hmm. uh, en moet ik zeggen, eigenlijk pre-corona. Want we hebben nu een heel andere situatie.
1: Ja, uh, daar wil ik het ook
0: met je over hebben ja, inderdaad. Want, ja.
1: want corona, jullie krijgen veel mensen over de vloer. Kregen veel mensen over de vloer in Amsterdam. In de retailfunctie. Ja. Uh, maar dat het verkeer is helemaal stil komen te liggen. Of voor een groot deel. Ja. Hoe heeft dat jullie business geraakt?
0: Ja, ik moet zeggen, we zitten... Zwaar weer is een groot woord, maar we maken ons wel ernstige zorgen. Want ja, wij draaien nu al eigenlijk sinds. Uh, we zijn 5,5 week dicht geweest. Dus vanaf 16 maart was dat. Uh, iedereen was doodsbang, de mensen wilden niet meer, de klanten wilden niet meer. We zijn 5,5 week dicht geweest. Eind april zijn we weer open We zijn nu open, maar ja, we zitten op uh, zeg maar 7% van normaal. Min 93% al uh, 2, 3 maanden. Dus dat is heel heftig. Mm -hmm. Hoe ga jullie daarmee om? Uh, nou ja, gelukkig uh, kunnen we nu gebruik maken van de NOW-regeling. Nu NOW-2 net. Uh, nou ja, uh, dat loopt tot en met september. En dan, ja, ik moet zeggen, iedere dag hoop ik dat er een, uh, dat er een vaccin is. Uh, zolang dat er niet is, hebben we gewoon een groot probleem. En dan kan het heel lang gaan duren. Ja, hoe gaat het er om? Ik op een gegeven moment moeten reorganiseren. Uh, tijdelijke contracten verlengen we niet. Uh, ja, op alle mogelijke manieren zou je kosten moeten snijden.
1: Ja, en dan ja. zitten jullie ook nog in een stad... die niet bekend staat om uh, ja, allerlei... Marginiets... Ja. <laughs> je weet wat ik wil zeggen. Ja. Ja, je krijgt af en toe wel het idee... dat, dat internationale
0: ja. gasten niet echt meer welkom zijn. Ja. Hè? Nee, duidelijk, ja. 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 Dat is heel vervelend. Uh, ja Ik moet zeggen, dat, uh, ik zit zelf ook in de, in de gemeentepolitiek... maar in Amstelveen. En daar, ja, daar waart een hele andere wind. Er waren eigenlijk zoveel mogelijk bezoekers. Maar Amsterdam maakt men, ja, zoals ik het zie... een beetje misbruik van de situatie. Uh, een, een kleine minderheid is mijn eigen inschatting. Die, ik vind het wel fijn dat het rustig is. Maar ik denk dat men niet genoeg realiseert hoeveel bedrijven... en hoe, hoe ook de stad Amsterdam afhankelijk is van het toerisme. Hè? Want als je vroeger kijkt, hè, zeg maar onze jeugd nog... hoe hè, verpauperd Amsterdam was ja. en hoe mooi het nu is. Dat is ook allemaal gekomen omdat natuurlijk dat er geïnvesteerd is. Hè? Door, ja. door vastgoedboeren, maar door, door iedereen heeft geld geïnvesteerd in die stad. Ook de gemeente. Die stad is heel mooi geworden. Ja, dat heeft. Uh, dat, heeft uh, dat hebben we voordeel van gehad, maar dat heeft ook een prijs. Dat je inderdaad overlast hebt. Ik vind zelf altijd, als ik door, nu door Amsterdam rijd. en ik zie op iedere hoek van de straat zie ik afval liggen. en denk ik ga eerst eens. Hè, first thing first. Je kan niet eens het afval opruimen. En uh, ja, ze maken een beetje politiek gewin van nu de situatie door minder bezoekers. Maar. Voor mij kunnen we niet zonder minder bezoekers. Want die betalen ja, betalen natuurlijk... die geven veel uit. Er wordt veel belasting daarvoor betaald. Dus uh, dat gaat heel erg pijn doen. Ja, of Den Haag moet, moet betalen. Maar uh, dat, dat zie ik ook niet zo snel gebeuren. En dat hoop ik ook niet. Laat Amsterdam zelf maar hun broek ophouden. Maar goed, dat heeft een prijs. Ja, en als ja. je de gracht woont, kan het ook lastig zijn... Ja, aan de andere kant denk ik dat jullie uh,
1: doelgroep... met name toch die groep is van toeristen... die je wel heel graag in Amsterdam zou willen
0: hebben. Ja, Ja, maar je kan het niet van tevoren... Uh, volgens mij aan de poort kan je dat schiften. Hè? Uh, ik heb zelf wel een flinke bonje... met Eberhard van der Laan over gehad die mij een keer, ik weet niet of je daarbij was... Uh, toen in de Amstwoning uh, bijna neersabelde. En dat was eigenlijk de dag. Ik weet het nog als van de dag van vandaag. Dat was de dag nadat uh, zeg maar Trump werd gekozen. En uh, toen had ik zelf gezegd... Van, zet de nachtwacht in Amsterdam-Noord neer. En eh, nou ja, toen ging ook de discussie al over natuurlijk, toeristen. Waarom, ze, waarom zei je dat? ze er in Noord neer? Nou, dan, dan heb je wat meer spreiding. Hè? Ah, ja, ja, ja. Want nu komt alles geconcentreerd Museumplein. Maar als je het meer spreidt, dan, hè, dan trekken mensen ook naar Amsterdam Noord toe. Hè, nu is Amsterdam Noord sowieso alweer een beetje hot aan het worden. Maar ook door dit soort dingen. Als je het op andere locaties neerzet, dan heb je misschien kans dat mensen daar aan toe trekken. Maar Eberhard vond dat heel vervelend. En, eh, maar goed, dat ik de publiciteit zocht eh, enzovoort... Eh, maar goed, ja, dit, deze discussie loopt heel lang. En uh, het is jammer dat het zo moet. Maar wij zijn er inderdaad afhankelijk van. Maar ik denk dat, ja, als je de krant leest, bijna iedereen afhankelijk is. Want ja. zelfs de kleinste, uh, kleinste zaak, hè, op, op wat voor je dan ook... die heeft tegenwoordig denk ik al de helft aan omzet van buitenlanders. Hè? Restaurants, mm -hmm. ga zo maar door. Ja, en dat heeft een prijs. Uh, hoe kijken jullie tegen de ontwikkeling ja. aan net voor de coronacrisis?
1: Dus je hebt heel veel mensen die zeggen... Nou, 2020 zou het beste jaar ooit worden in onze historie.
0: Ja. Was dat voor jullie ook zo? Ja, januari begon heel goed. En bij ons is soms afhankelijk van Chinees nieuwjaar weer dat valt. En dat viel volgens mij eind januari. Het loopt dan door dat begin februari We hadden echt ja, een, een droomstart. Ja, ik moet zeggen, het getal 2020 voelde goed. Alles voelde ja. goed. Maar ik kreeg op 21 januari een appje van een collega... die was in Vincenza op een juwelenbeurs. En die zegt, Kees, alle Chinezen hebben het over een virus in China. Weet jij er iets van? Ik zeg, nee, Don, ik weet er niks van. Dat was 21 januari. Een maand later hebben we natuurlijk gezien wat er gebeurd is. En nu zijn we een paar maanden verder. Toen waren er al signalen. Maar ja, iedereen dacht van, zelfs de RIVM zei van... dat valt wel mee en het waard wel over enzovoort. En dat dachten wij natuurlijk ook. We hebben natuurlijk SARS meegemaakt, 2013... En dat was ook heel heftig, flinke omzetdaling. Maar ja, dat was na drie, vier maanden was dat weg. Ja. En uh, dit, uh, ja, dit is nog steeds niet weg. Nee,
1: nee Kees, ik, ik hoop echt uh, uit de grond van mijn hart dat, uh, dat, dat er snel betere tijden voor jullie aankomen. Um, de tijd zit al weer op. Oké, okay, dat dit is dit wel jammer. Had, ja, dat gaat altijd ontzettend hard. Ja. Um, nou, is altijd mijn laatste vraag. Ja. Zijn er vragen die ik jou niet gesteld heb, maar wel had moeten stellen?
0: Uh, ja, nou ja, even kijken. Um. Misschien had je kunnen vragen wanneer ik zelf mijn laatste diamant gekocht heb, want ik vind eigenlijk ja, dat, dat vind ik een leuke vraag. Ik vind eigenlijk dat ja, iedereen moet zeggen: Ik ben zelf getrouwd met een Italiaanse en ik heb van die Italianen geleerd dat je altijd uh, hout op het vuur moet gooien, anders doof dat. Hè? Ja. En uh, dus ik probeer eigenlijk toch wel ieder jaar een diamant en dat hoeft niet groter te zijn, het kan ook klein zijn. En wat ik zelf vaak doe: ik koop iets op een gegeven moment en dan ieder jaar kan ik het weer inruilen. Toch een beetje het groei idee. Dus uh, ik zou het ook de, de luisteraars willen oproepen: van, uh, probeer iedere keer zeker je laatste... Houdt op vuur te gooien. hoeft niet al wat diamanten zijn, mag ook iets anders zijn of een juweel. Ja. Ik doe, probeer het zelf wel ieder jaar te doen. En, wat, en de laatste die je gekocht hebt, uh... dat was volgens mij voor haar verjaardag in februari. Ja. 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 Maar het gaat niet om de grootte. Het gaat nee, om hoor, ik, maar Dat snap uh, ik. Maar dat, dat, ik maar dat, dat je iets geeft. En die man is uh, heel veel Nederlandse mannen zeggen: ja, mijn vrouw houdt er niet van enzovoort. Volgens mij houdt iedere vrouw daarvan. En uh, soms komen ze niet vooruit. En het is natuurlijk niet goedkoop, maar je kan ook klein beginnen.
1: Ja. Ik vind het een hele mooie afsluiting.
0: Oké, okay, dankjewel. dankjewel voor de komst. Ja, dankjewel. Leuk was Dit was de Aanvoerders, een podcastserie van NH Media.